2: Este programa está presentado por Interprotección.
0: Bienvenidos a una edición más de Geek Hunters, el podcast de tecnología de Grupo Expansión. Mi nombre es Gabriela Chávez, editora de Tecnología de Grupo Expansión y les doy la bienvenida a una edición más de este podcast, que obviamente ya es su podcast de tecnología favorito. Me da muchísimo gusto estar en esta edición más con toda la familia Tecno, eh, platicando de un tema que pues, ahora sí nos vimos un poquito... Obvias con la coyuntura normal de la semana Pero es la nota de la semana Vamos a hablar de Apple, sus lanzamientos Y el esperadísimo iPhone 12 Que igual que los foldables Déjenme decirles, pues escuchas También divide, divide esta mesa tecno Pero sin, sin más preámbulo Porque ya se nos queman las habas Y yo sé que Mont, que si es Apple fan Se le queman las habas de hablar de, de este tema
1: Quisiera presentar a todo el equipo tecno que me acompaña Ere, ¿andas por ahí? Sí, de este lado Ere Niran Reyes Reportera de tecnología de Grupo expansión y sí, esta, este programa va a dividir a la mesa, va a dividir a la audiencia, es, es algo que de lo que se tiene que hablar, entonces este vamos a, a ver qué, qué tal se pone, a ver si no salimos enemistadas, Ay, espero no. que no, pero <risa> no, claro que no, no somos tan fans, favor, no somos tan no. fans. Peores cosas pasan en la vida que un Exactamente, gadget, ¿no? exactamente, pero bueno, Mon, ¿estás por ahí? Sí, la verdad es que ya estoy ansiosa por acá, Montserrat Valle, y pues sí, el
2: el tema de la semana, ¿no? Los nuevos iPhone con 5G, qué tanto partido les podemos sacar, y y bueno, creo que el tema va, sí va a dividir así como el de Foldables, que ya ven, no se nos hizo que que Apple presentara el suyo, todavía no, habrá que esperar (ríe) todavía un ratito, sí, 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 y, y va a estar bueno este tema, pero
0: bueno, antes de eh, ponernos a, a platicar de todo esto eh, pues escuchas, por favor, no se les olvide dejar todos sus comentarios sugerencias, ranteos y demás cosas, likes y, y, y sugerencias de tema también, si les gusta eh, Apple, si les gusta Android, o si, es, si, si ocupan algún algún otro tipo de, de sistema operativo o sea, Huawei, en sus manos, qué gadgets les gustan, por favor, comentenos, no dejen de hacer por ahí los estamos leyendo todo el tiempo con el hashtag Geek Hunters en todas nuestras redes sociales, en todo el contenido eh, que que generamos síganlo eh, en expansión.mx-tecnología y eh, pues bueno, para que nos nos dejen todos sus comentarios y y pensamientos geeks, ahí me pueden encontrar en redes sociales como arroba en Twitter y arroba
1: en Instagram. ¿A ustedes dónde las pueden encontrar? En mi caso me encuentran en Twitter como Eresina Eresina y en Instagram como Eres Eresita. Y a mí en TikTok, aunque ellas no lo ocupen, en Twitter <risa> e Instagram como Monguión Bajo Valle. Perfecto, ya
0: estamos con, con, con toda la mesa puesta para que los podescuchas nos, nos eh, hagan llegar todos sus, sus comentarios, que estoy segura que así como llegaron cosas con el de Foldables y demás, este episodio va a dividir eh, irremediablemente, no porque pues siempre ha habido como varios este, bandos o siempre se toma partido del lado de los smartphones. Pero antes de entrar ya de lleno, de lleno al tema, ahí voy Mont, ahí voy. Eh, les quiero hablar de, de la nueva plataforma digital de seguros Inter.mx en la que en menos de cinco minutos puedes asegurar lo que más quieres. Tienen programas para proteger lo que más te importa, como Coche Seguro, Médico Seguro, Bien Seguro, COVID Protect Complete y la próxima joya que es Gadget Seguro. Estaremos muy al pendiente de cuando salga porque pues amamos los gadgets. Eh, Interprotección tiene 40 años de experiencia con más de 300.000 mil clientes digitales y te pueden hacer un plan a tu medida sin letras chiquitas ni costos ocultos. Además, lo que está buenísimo es que puedes ahorrar hasta 30% en tu seguro de coche. Entonces tienes a alguien con experiencia y a buen precio. Tienen productos que no existen en otras compañías y te dan tu póliza en minutos. Y si lo necesitas porque, no sé, tuviste algún problema o algo así, te lo resuelven. Entonces, hasta eso termina siendo realmente una buena experiencia. Acuérdense, pues escuchas, es inter.mx y ahora sí. Mon, por favor, haznos el honor. ¿Qué presentó Apple?
2: Pues ayer a las 12 del día conocimos el iPhone 12, el 12 mini, el 12 Pro y el 12 Pro Max. (risa) ¿no? O sea, <risa> se fue a lo grande Apple Cuatro teléfonos que aparte vienen acompañados por, por el SE ¿no? Que ya se había anunciado Antes, entonces son Estas nuevas opciones de Apple Que empiezan me parece desde los $19,999 pesos Barato. Nada. Baratísimo, espero ya tengan Eso preparado en sus carteras Vienen con la novedad De la velocidad con 5G Ya con esta, son compatibles Con esta tecnología, esta red y pues ahí empiezan las preguntas ¿México está listo para para esta tecnología? ¿nos conviene comprar un iPhone de este tipo si realmente hay muchos lugares en los que no llegamos ni al 4G?
1: ¿tú qué opinas, Daré? y yo, híjole, mira, la verdad es que justo parte de la presentación de Apple ayer fue, se hicieron muchísimo énfasis en la parte de velocidad, en la parte de las pruebas que estuvieron haciendo, o sea pusieron a prueba 800 operadores telefónicos en 30 regiones eh, para justo ver cómo cómo estaban funcionando sus iPhones, ¿no? Eh, lo que me parece que es un trabajo que la neta muchas empresas también han hecho pero pero que en este en, en este caso lo, lo hacen pues muy bien, lo hacen a, a nivel global eh, y tienen obviamente pues esta, este as bajo la manga para decir, bueno, estamos presentando cuatro equipos, los cuatro equipos vienen dotados con esta tecnología, que eso sí me parece algo muy relevante porque eh, creo que eh, otras empresas, llámense Samsung, llámense Huawei incluso, o, o Uopo, que también ha llegado con esa apuesta en el caso de México, eh, apuestan por este tipo de, de redes en sus equipos más premium o en la venta de, de equipos que, que son los más plus eh, y aquí no, aquí es, es algo positivo en el caso de Apple que, que, le, que le confiero y que le digo qué bueno que lo hizo porque lo hace con, con todos los equipos de toda la familia eso está bastante chido pero sí, en efecto, cuando te pones a ver eh, en el caso de México la conveniencia de tener un iPhone 12 por este tema, pues ahí ya las cosas no se ponen tan, tan lindas porque tenemos pues evidentemente un rezago en el, en el despliegue de redes 5 g Que si comparamos eh, países de América Latina como Uruguay, como Chile, incluso como Colombia, eh, tenemos eh, pues ahí, eh, estamos muy atrás a pesar de que en teoría tenemos toda la infraestructura y en teoría tenemos todo para poder hacer el despliegue. Pero bueno, ya como como un poco más más de análisis, eh, justo creo que también, y, y muchos de los analistas lo que decían es que el hecho de que haya cada vez más equipos que soporten redes 5G propicia que... Obviamente los operadores, en este caso los operadores que están aquí en, en México, que son Telcel y que son AT&T, eh, pues tengan que voltear a este despliegue y decir, oye, creo que, creo que sí lo tenemos que hacer porque el usuario me lo está demandando. Sí se incentiva, creo que eso es positivo para en general para la, para la red 5G en México y para la red 5G en otros eh, países donde, donde no se esté desplegando. Eh, Porque se trata de una marca que es más conocida que Oppo, que es tal vez más conocida y menos temida en el caso de Huawei, de si va a funcionar o no va a funcionar. O sea, me parece que eso tiene mucho de positivo y puede ser algo que que para los consumidores... En un primer momento van a decir, bueno, tal vez no me conviene tenerlo, pero si cada vez hay más consumidores que tienen un equipo de este tipo, pues va a ser más fácil que lleguen las redes 5G y qué chido porque sería para todos, no solamente para los usuarios de Apple. Claro, claro. En ese sentido ahí sí estoy súper de acuerdo con, contigo y, y chéquense, puedo
0: escuchar la nota que sacó ERE eh, posterior al evento con un análisis en ese sentido eh, de cuánto un teléfono así y el tener detrás una marca como Apple puede incentivar que se despliegue más rápido el 5G eh, en México. Por ese lado estoy súper de acuerdo contigo en que sí, sí trae mejores mejores cosas y, y, y presión a los operadores. Y creo que ahí ahí es ahí es una primera lectura de, de lo que presentó lo que presentó Apple en términos de, de 5G. Por un lado, pienso que sí es presión para los operadores, no nada más en México, sino en regiones que a lo mejor van un poquito detrás en este despliegue, porque pues por obvias razones, eh, por cómo están sus economías, puede llegar a no ser una prioridad como México. Eh, A diferencia de Estados Unidos o algunos otros lugares de Europa y y demás, pero otra cosa que a mí se me hace interesante y ahí sí a lo mejor estoy ya yo leyendo mucha teoría de la conspiración y ya me dirán si estoy loca o no, pero varias personas estuvieron de acuerdo conmigo en, en Twitter. Pero este, este peso que le dieron a eh, 5G que saliera Tim Cook de la mano del, del operador que si no me equivoco fue Verizon sí Verizon este para, para hacer este anuncio del testeo eh, de, de 5G y de sus equipos y todos vamos a ser súper felices con, con esta tecnología eso es un claro statement de un 5G made in the USA o sea y esto a mí se me hace un bueno ya ven como si sí se puede hacer esta tecnología en Estados Unidos con un carrier americano y seguimos siendo los más innovadores y todo y no necesitamos de Huawei ni de otras redes chinas que van a venir a espiarnos, a mí se me hizo mucho por ese lado. O sea, es, es, es como, como dar el aval, que una marca como Apple le dé el aval a esta tecnología 100% desarrollada, hecha y, y, y todo en, en Estados Unidos y que la van a proveer al mundo. A mí se me hizo una lectura geopolítica por ese lado Cosa que se me hace muy interesante, eh, más allá del gadget, creo que el el statement político estuvo súper presente y aparte estamos en víspera de elecciones. Entonces, pues no se me hace descabellado pensar que también estén tratando de hacer presión por ese lado.
2: Sí, la verdad es que varias veces en el evento salió lo del tema de los datos y tu privacidad y la seguridad E incluso cuando hicieron el anuncio como tal de 5G de la mano de Verizon, sí sí lo volvieron como que a retomar bajita la mano, ¿no? Así de solo con esta tecnología hecha en Estados Unidos casi casi como de lo vamos a lograr. Ahora, es importante recordar que, que este no es el primer teléfono que tiene 5G. Sí, claro. Obviamente llama mucho la atención, pues porque es Apple, pero digamos que Apple pues entró ya un poquito después. Lo que decíamos el episodio pasado de se esperan a que a que algo funcione o que esté lo más estable para entrarle, ¿no? Digo, hemos visto modelos de Samsung, de Xiaomi, de Motorola que, que ya integran estas tecnologías y que, por ejemplo, en el caso de Motorola... Tiene incluso el, el modelo Edge, que creo que probó ERE. Eh, corrígeme mm, si no. no. O sea,
0: ha de haber probado Carlitos, porque ese no lo probé yo tampoco. Seguramente. Pero... <risas> pero
2: ese teléfono, por ejemplo, es gama media y cuesta $15,999 pesos. Y los otros, los que sí son los flagships de las otras compañías con 5G, están igual que los, los de Apple, o sea, por arriba de los $25,000 pesos. Y, y no sé si es que esta tecnología pues pronto se va a abaratar o no, pero si la apuesta de Apple fue con los los teléfonos del iPhone 12 y el 12 mini entrarle a una gama media, la verdad es que todavía lo siento muy por arriba del precio general. Y no sé a ustedes, pero a mí sí me pareció una grosería que en pleno 2020 el iPhone 12 y el 12 mini tengan 64
1: gigas. No, bueno, es que eso sí Ah, es... Ay, qué bueno que lo dijiste tú. Exacto,
0: exacto. (risa) Qué bueno que lo dijo la Apple fan, porque eso de verdad es una grosería absoluta. O sea... ¿qué hago con 64 GB? neta? Ya nada. Y O sea, pensando en que es algo súper rápido y 5G y, y vas a poder jugar porque todos tienen el, el chip más avanzado de, de Apple. Ok, tienes un gran procesamiento. ¿Y qué caramba hago con 64 sí. GB? O sea... Exacto. Es, no, 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 no me sirve de nada. Es que la
1: neta, o sea, si es como... Ahora lo pienso y digo, bueno, hace 10 años eso hubiera sido wow, maravilloso. Pero justo, o sea, estamos hablando de gamas y decimos, hay... Gamas de media, media baja que tienen eso de memoria interna y que te lo estén vendiendo a más de quince mil pesos, si es una grosería sinceramente Y que
2: aparte no lo puedas expandir, ¿no? Digo, bueno, lo Exacto. compras a lo mejor con 64 y lo puedas ponerle otra tarjetita, pues está súper bien. Pero en el caso del iPhone 12 mini, que está en $19,999, y el iPhone 12 en $23,000 casi, por 64 gigas, yo sí me quedo pensando. A mí esos dos, honestamente digo, ay, qué bonito que Apple presentara cuatro equipos, pero el iPhone 12 mini y el 12 me parecen... Eh, un cambio inútil para quien tenga, no sé,
0: un iPhone X o un, un 11. las guarden ese tweet de la Apple Fan, por favor. <risas> me parece un cambio inútil. A mí la verdad me parecieron como equipos un poco innecesarios. Y, y eso, eso regresando al, al discurso que creo que, que la marca trató de, de poner, eh, de, de pisar fuerte en... Como compañía estadounidense estábamos haciendo teléfonos con con 5G y miren qué qué democráticos somos y y vamos a a expandir un poco la gama con este este mini con el 12, pero creo que se queda queda corto porque justo como lo que que decían, hay otras gamas medias que te dan features de de premium y pues no compiten en en ningún sentido con, con algo así y más en el contexto en el que estamos o sea, sí al final, no nada más México, pero muchos mercados cada vez más están muy sensibles al precio. Entonces creo que nada más por, por hacerse los, los democráticos, creo que no, pues no, no fue esfuerzo suficiente. Lo que sí se me hizo interesante ya en cuanto al equipo, y ahí sí ustedes eh, quiero, quiero saber qué piensan, qué pensaron de los de los otros dos que a, a mí... A mí a mi sentimiento, eh, Apple se debió de haber quedado nada más con esos, con el, con el Pro y con el y con el Pro Max. O sea, siento que ahí sí hay un poco más de avance, sobre todo en cuanto a rendimiento para video y las capacidades que tiene ya profesionales casi para poder grabar una película, el rendimiento que tiene, la pantalla, la inteligencia artificial de los sensores y demás, creo que ahí sí hay una una muy buena apuesta, nada de descubrir el hilo negro, la verdad, pero eh, sí sí son teléfonos que compiten con otras gamas premium y y pues sí, o sea, en diseño y y en lo que tú quieras, ahí sí es un iPhone 12 que a lo mejor si tu estilo de vida de creador de contenido va
1: para allá, si sí es algo en que, en que sí pensarías comprar. Sí, estoy de acuerdo. Y bueno, un poco hablando y retomando la parte de los precios, porque justo me pareció algo interesante, eh, chequeé una, una gráfica que saca Estatista en torno a cuál es la diferencia de los precios alrededor del mundo entre el iPhone 12 y el iPhone 12 Pro. Y justo esta democratización tal vez a la que quería llegar Apple... También es como una teoría que, que es fallida porque eh, pues una cosa es cómo se está comercializando en Estados Unidos el equipo que está en el caso del iPhone 12 en $943 dólares y en el caso del iPhone 12 Pro en $1,071 dólares y lo ves con otros mercados que el mercado más más caro es el de la India donde encuentras un iPhone 12 en $1,158 dólares y un iPhone 12 Pro en $1,636 dólares Y ya cuando lo ves así, que son además mercados muy importantes, India, Francia y Alemania son de los países que tienen eh, los precios más caros de iPhone, dices, ¿realmente vale la pena hacer esa inversión por, uno, un equipo, en el caso de iPhone 12, que tal vez no me va a dar un rendimiento tan... Eh, genial Y en el cl- caso del iPhone 12 Pro Que sí está muy enfocado a creadores Y que sí está muy enfocado Y que sí es un monstruo Y que la verdad es que en ese, en ese aspecto Lo hace muy bien eh, Apple Pero que tampoco es la gran maravilla O sea, siento que, que termina justo siendo Este factor de precio Algo cada vez más relevante Y que cada vez más Apple fans Pueden decir, ¿sabes qué? ¿Sabes esto de ser Apple fan y de llevar este estilo de vida de Apple por todo, me está saliendo demasiado costoso cuando hay opciones en el mercado que me están dando más por menos dinero y que justo son más justas en, la, en el término de, de precio y, y, y lo que estoy recibiendo como consumidor entonces sí, está increíble que chido que saliera Luveski también en el, en el video en todo el mundo, qué padre Pero justo, o sea, siento que cada vez a Apple le va a pesar más el tema del precio y cada vez eh, más usuarios van a decir, sabes qué, yo creo que en lugar de renovar, mejor veo qué otras opciones hay en el mercado. No sé, no sé tú, Mont. A mí
2: la verdad me sorprendió que tuviera todavía tres cámaras, o sea, sí esperaba por lo menos cuatro sensores traseros. Eh, fue, fue algo que dije, ah, ¿por qué se quedaron con, con esas? no Cuando hemos visto ya otros teléfonos, tanto flagships como de gama media, con, con más alternativas en, en la cámara. Pero me gustó lo de la, aprovechar la nueva función del MagSafe de carga inalámbrica. Creo que esa parte está padre, aunque también vi muchas críticas porque, pues, esta vez Apple no va a incluir el cargador ni los audífonos, ¿no? Y, y eso fue. Esa es otra gran queja. Cañón. ¿Por qué? si estás pagando un teléfono que te está saliendo en ese tipo de, pues, de dinero, no te va a incluir por lo menos el primer cargador, que aparte duran bien poquito, ¿no? Yo soy fan, pero sí duran bien poquito. Exacto. O sea, es, no, no paran los no, memes así. de ¿te parece que somos ricos? Ah, sí, sí,
0: sí, ese sí, lo, ese sí lo vi. Y es que de verdad, o sea, el negocio el negocio que hace que hace Apple eh, de los accesorios, yo creo que mucho viene, y eso es una grandísima especulación de mi parte, pero a mí sí me gustaría saber qué tanto ganan en cables, en cables y cubitos que todos
1: perdemos por todos lados. Sí, de hecho estoy de acuerdo, o sea, justo pueden estar haciendo grandes innovaciones en en los lentes, en las cámaras, en el diseño, en lo que quieras, pero ¿por qué no hacen innovaciones en sus cargadores? O sea, no es posible que sigan teniendo tantos problemas todos los usuarios de, de productos de Apple en este tema y estaría padre revisar justo o sea esta, estas cifras que tú dices Gaps que, que cuánto ganan de, de tanto cablerío que tienen que renovar todos los usuarios
2: con el puro adaptador para tus audífonos en 200 pesitos yo digo wow o sea yo vi el meme este que si el iPhone 12 fuera una taza ¿No? y dice Apple vendiéndote esta taza, y dice, no sé, 4,500 dólares la parte de la taza y
0: mil dólares la orejita. Sí, totalmente. O sí, sea... es que también es, es mucho el, el branding, ¿no? O sea, de verdad, a mí, si algo me, me impacta de, de Apple es que tienes el peso, o sea, Tienes tanto peso en tu marca que te puedes Dar el lujo de decirle al usuario No van a venir ni audífonos ni cargador Pero ya ahí no vamos con lo de la carga Inalámbrica que ya lo tienen los otros Equipos de la competencia desde Hace más de dos años pero Ahora lo tenemos nosotros y te van a seguir Comprando entonces el el músculo Que tienen como como empresa Y y el peso que tiene la Marca se me hace hace increíble Lo que me gustaría ver Y y creo que esto siempre lo, lo digo Después de un lanzamiento así es ver cómo les va a impactar realmente en las ventas eh, porque iPhone sigue siendo la, la joya de la corona para, para la compañía. Sí creo que es acertado que, que justo si van a seguir vendiendo gadgets tan caros se empiezan a diversificar hacia servicios, hacia la parte de juegos, hacia eh, incluso lo que pueden ganar por Apple Pay eh, y otras y otras, otras eh, ramas de, de negocio porque sí la gente se está haciendo cada vez más sensible al, al precio. Y, y a lo mejor hay que, hay que apostarle a otras cosas, pero pues veamos en, en unos meses, en el, tal vez al corte del año ya podemos tener una, una mejor idea de qué tanto se vendió y qué tanto se va a vender el iPhone 12 para este holidays y ahora con los eventos de, de descuento que ya vienen para fin de año y demás. A ver qué tanto realmente le pesa a la gente este, este precio y estas solo tres cámaras, y que no vaya a traer cargador, y todas estas cosas que ya que ya hemos estado diciendo, a ver qué tanto pesan a la hora de la hora de la cartera, no sé, ¿la comprarían realmente? La verdad es que no, ¿Sí? no, ¿Qué? ya, no, no, es, este no, episodio no. lo voy a enmarcar, cañón, pero es que yo
2: recuerdo que en el evento Tim Cook dijo que el iPhone 11, por ejemplo, fue ha sido el más vendido en los últimos años, Y y yo tengo un iPhone 11 y la verdad es que estoy bastante contenta y no veo gran diferencia o algo que me vaya a beneficiar de inmediato, como la parte de 5G aún, como para cambiarlo, quizá me esperaría unos dos o tres años para cambiar Dentro de los mismos iPhone, pero no lo sé. Y de hecho, de lo que decíamos un poco de lo de las la diversificarse, hubo marcas que sacaron ayer ventaja del anuncio de Apple, por ejemplo, de lo de la falta del cargador, y es que se me fue mencionarlo antes. Samsung, la cuenta de Latinoamérica puso ayer un tweet este así de tu Galaxy te da todo lo que buscas, desde un cargador hasta la mejor cámara, batería y rendimiento de me- y memoria. Ay, qué o sea, <ríe> me encanta el Y renteo. Viene una imagen. <ríe> ya sé, viene una imagen de un cargador de Samsung y dice, incluido con tu Galaxy. No, bueno. <ríe>
1: Ahí está, ahí está la idea de millonario. Es que la neta sí. Yo fíjate que eh, ya ya viéndolo y un poco como lo retomó Mon del iPhone 11 como como uno de los iPhone mejor vendidos y que que realmente le fue muy bien a Apple eh, con con ese equipo. Ahora lo que estoy viendo y lo que más eh, atención me va a llamar en en las ventas de Holidays y en las ventas que vienen va a ser justo los otros mercados donde también tiene pues mucha presencia, que es por ejemplo el caso de, de, las, de las iPads. O sea, creo que eh, cuando vi, vimos la presentación de Apple este año, donde además este equipo, o sea, este iPhone se inspira en el, en el diseño de la iPad que acaban de estrenar. Justo, me parece que si quiero comprarme algo de Apple sería en todo caso un iPad, definitivamente un iPhone no me compraría, ni lo deseo, ni se me hizo wow, o sea, simplemente dije, oh, está lindo, está padre, pero está carísimo, Eh, y al final justo tienes como estos otros detalles extra que dices, no no me está valiendo la pena, y ahora lo ves en el caso de un iPad que dices, bueno, eh, puedes tener el acceso a servicios de streaming en el, en el caso, por ejemplo, de, de su apuesta fitness, que no va a llegar a México todavía pero bueno, en, en otros mercados que dices, bueno, obviamente esa apuesta prefiero verla mil veces en un iPad que verla en un iPhone, entonces prefiero desembolsar tal vez eh, dinero para esta división de la marca y no quedarme con la, con la otra división que ya venía con algunos años o sea, hace unos años, un par de años Apple ya, ya tenía menores ventas de iPhone y ya era una vertical que estaba en decrecimiento el caso de éxito que tuvo con iPhone 11 es un punto y aparte y que le fue súper bien, pero ahora con esta, este nuevo lanzamiento, más bien creo que los números se van a estar dividiendo en esas otras verticales, donde también le va muy bien y que no brillan tanto, o sea que siguen también siendo joyas de la corona, pero que están siendo joyas de la corona opacadas por iPhone porque iPhone siempre es como en lo que más atención le ponen a Apple, cuando cuando en realidad otras de sus verticales lo hacen muy bien y venden muy bien y son sus primeras opciones de muchos eh, compradores en el mundo. Sobre Entonces, todo
0: de tablets, como decías. Sí, sí eso, es, esa categoría creo que justo también al el contexto de la pandemia del home wow. office y, y de clases en línea y todo esto puede ayudar a que las tablets en general, le hemos visto que sí, pero que, que iPad a lo mejor soporte un poco más este, todas la, las ganancias eh, de, la, de la compañía. Este, y, y pues sí, a ver cómo le, cómo le va al, al teléfono y a ver cómo, cómo se sigue poniendo buena la competencia de, de los flagships, sobre todo en la, en la parte más más premium, porque Huawei también creo, no sé si, si fue exactamente el mismo día o yo vi la invitación un día antes, no sé, pero ya, ya se anunció que en próximos días van a lanzar el nuevo Mate. Entonces, digo, ahí ahí ya hay que, ya hay que ver qué tiene que ofrecer algo que no tiene el soporte universal. Eh, pero bueno, ya, ya ahí vamos a ver ya ahora sí la foto completa de todos los flagships que van a estar compitiendo por la cartera de los usuarios de aquí a que se acabe el año. Pero eh, antes de, de, de cerrar, eh, o más bien cerrando la parte de iPhone 12, este fuera de que alguna de ustedes quiera agregar algo más, a mí sí me gustaría tocar, que se me hace muy interesante, la parte del HomePod. La parte de las bocinas inteligentes de, de Apple, que fue otra cosita que lanzaron también. Y, o sea, vuelvo al punto de la estrategia que tiene Apple de esperarse a que esté súper caliente el mercado y que ya sea algo mainstream y algo que, que ya la gente no sabía que necesitaba, pero ahora sí todos queremos eh, tener varias en la casa. Y es la parte de los speakers eh, inteligentes Aquí Amazon domina y luego le sigue Google y Xiaomi también vende muchísimo y demás. Y ahora Apple le, le mete un poquito menos de precio y un poquito más de tecnología y diseño al HomePod. Eh, lanzaron el HomePod mini que va a costar 99 dólares. Eh, no tenemos claridad si esto va a llegar a México o no, pero... ¿Qué opinan ahí de de la apuesta que está está haciendo
1: Apple? Más bien, de la oportunidad que tiene para competir con lo que ya hay en el mercado. Pues, no sé. Yo en mi caso se me hizo algo muy interesante. Finalmente, los asistentes de voz eh, son una tendencia que cada vez eh, cobra más fuerza. Eh, Justo lo dijiste, Alexa es la reina en este caso. Eh, Google Assistant y los los hardwares que tiene en el mercado también eh, les va muy bien. Además de las apuestas que tienen otras marcas. No sé, eh, digo, tiene un un upgrade en cuanto a tecnología. Eh, Sinceramente, si no han visto, por ejemplo, los videos de Geek Hunters que se armaban Carlos y Eric eh, poniendo a competir a Alexa, al Homebot eh, anterior y a a Siri y y, y el asistente de Google, son muy divertidos porque... Uno, siempre hacen los asistentes lo que quieren y responden lo que quieren, pero justo la experiencia de usuario que terminan teniendo en el caso de Alexa eh, casi siempre es más positiva que con los otros dos. Los otros dos tienen más fallas siempre. Entonces, habría que ver qué tan bien responde la apuesta que tiene Apple en este caso para ver si puede competir, porque finalmente ya los, es un usuario que ya... Eh, vamos, ya conoce la tecnología, ya la usa, ya sabe para qué la quiere usar incluso. Y si de repente no le está entendiendo o de repente estás teniendo fallas en la comunicación, sinceramente va a ser un problema para, Apple. En lugar de de venir ya tarde de por sí al, al mercado, pues esa tardanza de venir en el mercado con una tecnología que no sea tan propositiva o que no te dé algo más a lo que te están dando los otros dos, sinceramente, o bueno los, los otra, las otras marcas, sinceramente también veo que el mercado puede complicarsele a Apple, sí. no sé
2: yo eh, a mí me gustó mucho el diseño en general del HomePod Mini eh, siento que me recuerda mucho al nuevo Ecodot que va a salir de, de Amazon, creo que a principios de noviembre eh, es bastante parecido así la forma Ajá. circular y todo, pero eh, creo que es una estrategia de Apple pues para integrar todavía más más sus servicios. Yo hasta creo que podría, no sé, sacar casi casi esta promo de cómprate tu HomePod mini y tienes un año de Apple Music, como en su momento lo hizo con el lanzamiento de, del iPhone 11, que tú comprabas el iPhone y te daban un año de suscripción de Apple TV Plus. Uh-huh. Entonces creo que sí es una forma también de tener un poco más de presencia en este mercado y de, y de integrar a Siri, que, que si bien no es como mi, mi asistente de voz favorita, la verdad es que tiene bastantes fallas o se activa de la nada y así, y me pone un susto, <risa> eh, pero sí creo que, creo que es una manera de Apple de, de decir, y ahora también hacemos esto, porque si bien se le critica porque no hay tanta innovación del lado de los teléfonos, Sí la están tratando de complementar con la parte de Arcade, ahora con estos dispositivos, y de también de sacar otras marcas de sus mismas tiendas, ¿no? Lo, lo veíamos hace creo que un mes o dos, que, que ya están vendiendo, ya no están vendiendo speakers de otras compañías, y después también para sacar provecho. Que sacaron a Sonos, ¿no? Uh-huh.
0: Exacto. Yo creo que, que esa es la apuesta, o sea, que todo sea... Made in Apple. Híjole, pero ahí, ahí va, les, les voy a tirar una, una pregunta más. Creo que todo este, este sentido de, de Apple de toda la vida, que se, se manejaban como esta marca de diseño, o sea, de tecnología, pero bonita, pero de diseño exclusiva y también por eso hacía mucho sentido el precio, porque en un, en un momento, en un principio, abrieron categorías de productos que neta no teníamos idea que necesitábamos una tablet, pero un iPod, pero un smartphone blanco, o sea, no No teníamos idea que necesitábamos todo eso y nos compramos el discurso, la marca, la cultura, eh, al CEO y y todo, ¿no? Eh, Pero creo que estamos frente a a un punto donde Apple está empezando a perder esta exclusividad y no tanto porque el usuario eh, ya ya no la quiera, sino porque creo que se tienen que abrir sí o sí a integrar a la mejor Siri eh, o sus tecnologías en otro tipo de dispositivos que no sean los suyos, a tener que sacar cuatro equipos en vez de dos o en vez de uno, y sí les siguen subiendo el precio y si sí siguen siendo cosas de lujo y, y exclusivas y todo, pero creo que sí va a llegar un punto donde se van a topar con pared, y a lo mejor esta exclusividad Va, va a tener que romperse eh, finalmente, ¿no? Y, y van a tener que competir en un piso más parejo con el resto del mercado, que ahí sí creo que les está ganando en innovación en muchos sentidos, ¿no? Y, y creo que Siri es un gran ejemplo, porque sí lo, o sea, no, no pones a competir a Alexa y a Siri porque, pues, una se va a quedar en. En blanco, o sea, la verdad no no, no te responde el chiste igual, entonces, no sé, ¿ustedes qué creen de de esa parte de
1: la exclusividad de Apple? ¿Se perderá? Ay, no sé, yo siempre he sido enemiga de ser eh, como súper fan de una sola marca, considero que siempre es bueno conocer lo que las demás ofertan y creo que ni ni Apple, ni ser completamente Samsung, ni ser completamente Huawei, en mi caso, eh, me, me gusta, ¿no? No, pues ahí está cabrón. O sea, ¿verdad? La, la verdad, exacto, 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 o sea, me, me, me cuesta mucho trabajo, vamos, solamente casarme con una marca porque desde hace mucho tiempo pues me he dado cuenta que necesito conocer a las demás, ver cuál es la experiencia que dan. Apple lo que hace, y eso sí es cierto, es que la experiencia que le da a los que son Apple fans es muy buena y es muy integral y justo te te da un un círculo completo y que si tienes el smartwatch y tienes el iPad y tienes el iPhone y tienes los servicios, vas a tener una muy buena experiencia como usuario. Sin embargo, si te falta uno o te quieres salir tantito de este mundo, eh, es muy complicado. O sea, necesitas adaptadores para todo, necesitas estar eh, buscando opciones para poder tal vez estar utilizando incluso algún programa o algo algún accesorio extra que incluso puede que no tengan ni siquiera Apple, llámense, no sé, un, un, un disco duro externo, eh, para poder estarlos utilizando. Y eso siempre me ha parecido algo negativo de, de Apple y algo que por lo que también no me gusta la marca. Pero creo que justo volvemos al mismo punto muchos Apple fans ahora van a estar pensando cada vez más si realmente vale la pena costear ese estilo de vida que tienen con la marca o empiezan a hacerle un poco infiel a la marca y empiezan a probar otras opciones, o sea yo lo veo así a ver Monty,
0: tú vas a ser infiel ya, o sea porque este, este episodio es de revelaciones máximas de tu parte, se rompe o no se rompe la exclusividad yo creo que se va a romper oh. Guarden este no sé,
2: la, la, la mía, creo que todavía le quedan unos años de amor por, por, por Apple. La verdad es que sí, sí es una marca que me gusta mucho. Y, y en general los teléfonos, me, me he tenido buenas experiencias con los que he tenido, desde el 3G hasta el 11 que, que tengo ahora. Pero debo decir que si la estrategia de Apple es masificar con estos equipos que yo califiqué de innecesarios, como el mini y el 12, eh, me parece que lo está haciendo mal, porque una gama media no se puede vender a 20 mil pesos, con 64 gigas, o sea, creo que sí debería como tener una estrategia más clara, para ese segmento, si no van a ser los flagships, ¿no? Que, que digo están en 27 mil y en 29 mil pesos y que ya pueden apartar y comprar desde este viernes. Abran la cartera ya, <ríe> abran la cartera, eh, o esperen al buen fin o el o el aguinaldo para pues para comprar su iPhone 12, pero la verdad es que en la parte de la masificación sí creo que tiene que tener una estrategia diferente a la que viene haciendo Apple y que la solución no es presentar más y más equipos en un solo evento, o sea, no, no es presentar cuatro o cinco equipos en un evento, sino ya si vas a tener una un segmento más barato pues que sí se diferencie y que no sean el refrito del iPhone 5 My God. esto está increíble
0: en ¿eh? cuanto a revelaciones <risas> pues sí, yo estoy totalmente de, de acuerdo con, con eso y creo, creo en mi muy humilde opinión que a lo mejor hasta cierto punto le convendría a Apple mantener esa exclusividad con, con flagships, con lo que decía yo hace rato, ¿no? Quedarse con el Pro y con el Pro Max y con toda la línea de los otros servicios y Arcade y Music y el. Y el, el ¿Cómo se llama esta cosa? El Apple Watch este, y la tablet y la Mac y todo. Pero, pues sí, si vas a ser exclusivo, quédate en un segmento exclusivo. No quieras falsamente abrirte al, al resto de la, de la competencia, pero pues como siempre hemos dicho las tecnológicas más exitosas son las que se reinventan, y a ver qué tanto se puede reinventar reinventar Apple, y pues nada hemos creo que llegado al final de este, voy a ponerle una estrellita como uno de, mi, de mis episodios favoritos de Geek uh. Hunters hasta ahora estoy muy sorprendida,
1: <ríe> estoy igual
0: Vale. <risa> perfecto, pues listo eh, pues escuchas, pueden dejarnos todos sus comentarios ya saben, impresiones decepciones, opiniones cuántos de ustedes van a comprar este iPhone 12, por cuál irían eh, si son team o no del corazón de manzanita y también, a ver si, si nos pueden responder esta, esta pregunta si hay alguien de los podescuchas que eh, esté en este negocio de los gadgets aquí en México, ¿cuántos ya están alistando cargadores y y otro tipo de accesorios para para subsanar esta falta de cargadores en los nuevos iPhones? Eso estaría súper interesante porque creo que ahí hay una idea millonaria. Sí, pero luego te los bloquean o sea, si compras un genérico ya a los dos,
2: tres meses o la nueva actualización ya no te cargan, entonces tampoco con... ¡Dios
1: mío! Vuelvo al mismo punto o sea Apple es una mamá regañona posesiva. Pero hermosa,
2: hermosa era. Es como una relación tóxica.
1: Una
0: mamá muy guapa, muy style. Mi no, relación más no, tóxica. Te no. hace como el, como el chavito de la, de la clase que, que ya platicó con todo el salón y entonces sí ya se cuelga la medallita y contesta bien la pregunta cuando toda la chamba le hizo el resto del equipo. Así así siente un poquito este, esta compañía. Pero bueno, las veces que he tenido iPhone también ha sido una buena experiencia. Entonces, como les dijimos al principio, este episodio divide y nos va a encontrar, nos va a encontrar, ¿eh? nos va a encantar escuchar todos sus comentarios, todas sus sugerencias y todo lo que nos queda en comentar con el hashtag GeekHunters. Y pues nada, nos vemos eh, y nos escuchamos más bien, nos, nos escuchamos. La próxima. ¿sabes? Adiós. Adiós.
2: Bye. Este programa fue presentado por Interprotección.
0: Geek Hunters negocios detrás de tus gadgets.
1: Hunters. Okay, round two. Name something that's not boring. A laundry. Ooh, a book club. Computer solitaire, ¿huh? Ah, oh, sorry. We were looking for Chumba Casino.